0: Fala meus fisiologistas da prática Donis Escarnevale falando Seja bem vindo a mais um encontro, mais uma aula Essa é a série Fisiologia na Sua Prática O curso Emagrecimento na Prática Ou como você quiser, Obesidade na Prática Tudo aquilo que você precisa saber sobre como emagrecer qualquer tipo de pessoa Meus fisiologistas da prática nós temos aqui, obviamente, na nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Nós, vamos, nós já vamos começar a discutir, a entrar num assunto específico de obesidade. Entrar num assunto específico de engorda, ok? Porque antes que nós possamos entender como emagrecer alguém, quais são os processos fisiológicos, quais são os medicamentos, por exemplo, que supervoltam pervoltam aí, esse tipo de patologia sistêmica, comportamental neural, você vai ver que é a obesidade você vai perceber meu fisiologista que o, o emagrecimento ou o fato da pessoa engordar demasiadamente ela não é simplesmente um, um, uma falta de vergonha na cara ela não é simplesmente um, um ponto aí de, 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 de cautela que nós devemos ter para com as pessoas que nós estamos cuidando nossos familiares, nossos alunos é, mas acima de tudo ela é uma patologia, uma doença inflamatória uma doença sistêmica e cabe a nós também Sabermos como ela acontece O que ocorre para com essa doença E acima de tudo Depois, posteriormente, saber o passo a passo De como tratá-la De como vencê-la Em outras palavras, de como curá-la É isso que eu quero convidar você aqui, meu fisiologista Esse curso, ele vai te ensinar o passo a passo De como tratar um obeso Como emagrecer uma pessoa que, Mesmo que ela não seja obesa No entanto, ela tem uma expectativa de emagrecimento Ela tem uma expectativa de perder gordura corporal o que eu quero aqui contigo, nesse módulo, nesse curso, meu vizoologista, é te dar o passo a passo de tudo aquilo que você precisa entender sobre emagrecimento. Diante disso, o, o que nós precisamos entender, o primeiro ponto é, o que é a obesidade? E esse é um dos pontos importantes que nós viemos conversar aqui, meu vizoologista. Então, o que é a obesidade? Quando nós falamos em obesidade, meu vizoologista da prática, nós estamos falando o quê? Não simplesmente de uma pessoa que é, perceba, toque com carinho nas palavras, mas nós vamos agora, a partir de agora, é, conceitualizar alguns pontos, entender alguns pontos importantes, deixar claro alguns aspectos cujo qual fará uma diferença ao longo desse curso. Porque não adianta nada eu falar pra ficar falando repetindo para você, obesidade, 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 e você de repente não saber, não lembrar o que eu tô falando, ok? Então, obviamente esse ponto aqui é crucial para nós dentro desse curso. Então, o que é obesidade? De repente você vai falar pra mim, você pode responder de uma maneira, de repente bem técnica, ou de uma maneira extremamente superficial, no entanto eu vou tentar misturar esses dois níveis de resposta e vou te dar uma resposta o qual você, quando você ouvir a palavra obesidade, pelo menos aqui nesse curso, você vai ter certeza do que eu estou falando. Então, obesidade, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas um, um, uma, um, um, uma engorda excessiva. Não é apenas uma pessoa, no grosso modo, chamada de gorda. Não, 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 não. A obesidade, acima de tudo, meus zoologistas, uma doença. É uma doença sistêmica. O que é sistêmica, professor Adonis? É uma doença sistêmica, quer dizer que ela atua, impacta vários sistemas do nosso organismo. Então é uma doença sistêmica inflamatória. É uma doença sistêmica inflamatória. Então a obesidade, meus da prática... colocar aqui de uma melhor maneira, obesidade é uma doença sistêmica inflamatória, qual que é o grande problema da obesidade, professor Adões? o grande problema da obesidade, se ela é uma doença sistêmica inflamatória, meu psicologista da prática, entenda bem, uma doença sistêmica inflamatória, o que quer dizer? Quer dizer que uma doença obviamente é uma patologia, algo que agride nosso organismo, sistêmica no que tange ao organismo como um todo, todos os sistemas são impactados por ela e ela é, acima de tudo, inflamatória, inflamatória. Então, meus olhos da prática, ela causa uma, um determinado distúrbio inflamatório no organismo e, obviamente, não somente no tecido adiposo, amigo. Se eu estou falando aqui para você que é uma doença sistêmica, quer dizer que é uma doença inflamatória que agride, impacta todos todos os órgãos e sistemas, é isso mesmo que eu estou falando, de nós vamos passar nesse curso aqui, nós vamos aprender o passo a passo de como ela impacta todos os órgãos e sistemas, como ela impacta todos os órgãos e sistemas, de qual maneira, quais são, por exemplo, as quais são as, as é, o que ela propicia, por exemplo, que gera inflamação, quais são as, a, a, os, os agentes inflamatórios que ela libera, quais são as, chama, as chamadas adipocitocinas que ela libera especificamente dentro de cada, de cada organismo e como isso afet, a, atua em determinado em cada sistema como isso aflige cada sistema é isso que nós vamos conhecer nesse curso a partir do momento em que nós entendemos que a obesidade não é apenas uma doença eu ainda preciso melhorar isso Ok? Então a doença sistêmica inflamatória, legal. Ela se baseia em que, professora Duane? Como eu chego na obesidade, não é mesmo? Como? Porque, pô, eu entendi que a obesidade é uma, é uma doença, é uma doença sistêmica, é uma doença inflamatória sistêmica. Em outras palavras, uma doença que atinge todos os órgãos, todos os sistemas de uma maneira inflamatória. E um dos pressupostos aí para doenças para culminar em morte é a inflamação. É a inflamação. Por isso, de novo, eu falo, a obesidade é um dos grandes pressupostos para a mortalidade. Lembrando que a grande causa, a maior causa de morte no planeta são as doenças cardiovasculares. E a, e a obesidade é pressuposto para essas doenças. Então, eu posso dizer que ela é pressuposto para as doenças que mais matam no mundo. Se eu estou falando isso, é que ela é pressuposto para a mortalidade. Entenda o que eu estou falando? Então, meus zoologistas, doença sistêmica inflamatória, no entanto, como ela se dá, professor Nunes? Por exemplo, nós vamos ver a diabetes mellitus no nosso próximo curso, no nosso próximo módulo. Diabetes mellitus se dá pelo, obviamente, pela resistência à insulina ou pela não liberação da insulina pelo organismo. Simples, o diabetes se dá por isso. Agora, a obesidade, ela se dá pelo quê? Pelo acúmulo e excessivo de gordura corporal então pelo acúmulo de gordura excessivo se liga nessa palavra que eu estou te falando excessivo corporal, porque amigo isso aqui quer dizer o que professor Adonis? essa palavra aqui é o conceito de obesidade é o conceito de você estar acima do peso professor Adonis como que eu mensuro isso, como que eu avalio isso nós já vamos conhecer nas nossas próximas horas nós vamos conhecer como avaliar, como diagnosticar a obesidade ou como, se a pessoa está no peso ideal ou não para a idade dela. Mas aquilo que eu quero te dizer, meu visologista, é o seguinte, ó... O acúmulo excessivo. Isso quer dizer uma coisa muito importante. Preste bem atenção no que eu tô te falando. Isso quer dizer uma coisa muito importante. Quer dizer que... Não, quer dizer, não, 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 não é porque você tem gordura no corpo que você vai estar tá doente. Então, apenas acúmulo de gordura no corpo não quer dizer que você é obeso. Não quer dizer que você é uma pessoa doente, uma pessoa inflamada, sistemicamente falando... Uma pessoa que possui uma grande agressão inflamatória em todos os órgãos do sistema Apenas o fato de ter gordura corporal Porque gordura corporal, e é isso que eu quero dizer com esse ponto Gordura corporal é normal Gordura corporal é saudável Olha que maluco eu vou falar pra você, meu psicologista da prática Olha que bem nos meus olhos Gordura corporal é saudável Gordura corporal é saudável Gordura corporal é saudável? Afinal de contas, nós devemos entender, meu fisiologista, que a gordura corporal ela é matéria-prima de muitas questões, muitas coisas no nosso organismo. Ela é o que é matéria-prima, professor Adonis. Ela serve para construir, para formar certas moléculas. Vou dar dois exemplos aqui bestas. Por exemplo, hormônios. Se nós não tivermos gordura, se nós não tivermos gordura no nosso corpo, o que muito, muitos abestados, <risos> muitas, muitos lunáticos, lunáticas falam que o importante é você não ter gordura no corpo. Você tem que ficar seco, no máximo. Ai, no talo, fica sequinho. Não, 3% de gordura. Para com isso, amigo. Para com isso. Quem falou para você que gordura corporal é ruim. O problema não é gordura corporal, o problema é o excesso. Ei, O problema é o excesso de gordura corporal, porque gordura corporal, ter um acúmulo de gordura corporal dentro dos padrões normais, é saudável. É saudável. Ou seja, sem gordura corporal você tem um déficit, você tem uma problematização, por exemplo, na produção de hormônios importantes, como por exemplo hormônios sexuais, tanto nas mulheres como nos homens. Vou dar um exemplo, a testosterona. Hormônios esteroides. Grande parte desses hormônios são produzidos através de gordura. Por exemplo, do colesterol. Ai sem gordura, aí é o que as pessoas pensam? Olha, olha o pensamento de muitas pessoas. Eu não as julgo, tá? Eu julgo os profissionais que estão por trás dessas pessoas. Também não julgo, porque errar é humano, no entanto, presta bem atenção. Se você faz isso, ou se você pensa dessa forma, e você está assistindo esse vídeo, tá na hora de você quebrar esse paradigma e mudar esse pensamento. Põe a mãozinha na cabeça, pega esse pensamento e fala assim, tchau! Joga fora! Porque fisiologicamente, meu fisiologista da prática, fisiologicamente, seu organismo precisa muito de gordura. É importante gordura. É importante consumir gordura. A pergunta é, qual gordura você está consumindo? E a pergunta é, quanto de gordura você está acumulando? Você está acumulando gordura dentro dos padrões normais? Você está acumulando, ou você está acumulando gordura dentro dos padrões excessivos? Professor Dons, como eu vou saber isso? Eu vou te ensinar nesse curso. Olha a importância dessa jossa. Olha a importância dessa jossa. Mas lá, além da gordura corporal, ela serve, por exemplo, para a produção de hormônios, testosterona é um deles através do colesterol, do consumo de colesterol. Ela também serve, por exemplo, por exemplo, para a formação de membrana plasmática. É! Membrana plasmática, meu fisiologista da prática. Aquilo que pervolta a sua célula. Todas as nossas bilhões de células do corpo. Trilhões de células do corpo. Ela que pervolta, ela é feita de gordura. A camada protetora da célula que... Permite que alguns algumas moléculas entrem Permite que algumas moléculas não saiam É ela Ela é formada por quê, professor Adonis? Por gordura Que outra? Quer uma, das, uma outra posição? Agora bem prática Gordura serve para proteção Proteção De órgãos E olha que bem pra mim, meus fisiologista da prática Proteção de órgãos, meus fisiologistas Proteção de órgãos em que sentido, professor Adonis? Principalmente no sentido de aquecer. É por isso que nossa região espântica, nossa região espanca, que tem os órgãos aqui, abdômen, ok? Essa região, ela é obviamente, ela é, a oferta de gordura para essa região é maior. São, são as gorduras viscerais. Olha olha como elas são chamadas. Gorduras viscerais. Porque senão, pessoal, porque elas pervoltam nossas vísceras. No entanto, Deus nos criou, meu visual da prática, de maneira divina e seu corpo é maravilhoso, e você tem essa probabilidade maior de acumular gordura nas vísceras pelo fato protetório, por questões de proteção. E não porque Deus te cria barrigudo, barriguda. Ok? Então, existe uma, uma questão de proteção dos órgãos principalmente no manter a temperatura normal dos órgãos, uma temperatura excelente para o funcionamento dessa região espânquica que precisa, ok? Então, pouca gordura, meus zoologistas, muito pouca gordura é extremamente perigoso. Olha o que eu estou te falando, é extremamente perigoso, pouca gordura. Extremamente perigoso. Não é normal ter pouca gordura. Aquele lance de 7% de gordura, 6% de gordura, não é normal, não é natural, não é algo saudável. ai ah, mas eu quero ficar seco para o campeonato, tudo bem, legal, amigo, legal, amiga. Fique, mas você vai perceber que, pô, você passou perto, sentiu o cheiro de um pão, já acumula gordura porque o organismo ele fica desesperado, desesperado para ter o um retorno à homeostase dele. Qual é o retorno da homeostase do nosso organismo? É ter gordura na, na jota das vísceras. A cunho de proteção. A cunha de proteção. E eu já te falei aqui, eu já te eu falei em algum, algum vídeo no, no Instagram, se eu não me engano. No entanto, eu vou, vou montar um, um, um... Na nossa próxima aula eu vou falar sobre como nós fomos decodificados. Qual é o software que tem no nosso organismo. Porque eu e você fomos feitos para acumular gordura. Eu e você fomos feitos para acumular gordura. E existem questões biológicas para isso, existem questões é, morfológicas, genéticas, ancestrais, genéticas ancestrais para isso. Então, eu quero que você entenda que a obesidade, o grande problema da obesidade, meu fisiologista da prática, minha fisiologia da prática, é que ela é uma doença sistêmica, inflamatória. Olha que ponto importante. É uma doença sistêmica e inflamatória, é uma doença que apega com todo o organismo e ela inflama o organismo. Ela tem um cunho de inflamação no organismo E nós podemos dizer que ela se dá pelo acúmulo Repete comigo Repete comigo Excessivo Acúmulo excessivo de gordura E não apenas um acúmulo de gordura Porque novamente Um acúmulo de gordura é normal Ter gordura no corpo, velho Pega aí na barriga Tem que ter um pouco de gordura Aqui, Tem que ter, caralho Tem que ter gordura, amigo Tem que ter É normal ah, incomoda, eu vou botar roupa, a roupa e ficar apertando Usa uma roupa um pouquinho mais larga Ai não Ó, Olha aqui para mim também meu zoologista Não estou falando aqui Pelo amor de Deus, toca com carinho nas minhas palavras Eu não estou falando aqui Que você deve ser obeso Não é isso, ou obesa Pelo contrário O que eu estou querendo deixar claro aqui É quebrar um grande paradigma Que eu vejo que existe no mundo fitness Existe no meio das academias existe no mundo fitness, que é o paradigma de porcentagem de gordura, por exemplo, quantidade de gordura no corpo, que a porcentagem de gordura é errônea para mensurar, ok? não tem como diagnosticar a porcentagem de gordura mas legal, vamos supor que você vai se basear em porcentagem de gordura, 99% da população se baseia em porcentagem de gordura Ah, a porcentagem de gordura tá 11%, aí o cara fala o que pra você? o endocrinologista o nutricionista, o blogueiro a blogueira, sei lá o quem fala o que? ah, 11%? E aí? Como que tá? Olha no espelho. Tá feliz? Não, queria ficar mais rasgado, tá? Não sei o que lá, 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 lá. Ué, então vão perder mais. E aí o cara fala: vão perder mais, vão perder mais, vão perder mais. E não tem fim. O que você precisa entender, meu fisiologista? É que não tem fim. Não tem fim. Ah, o cara vai de 11% para 5% para sete, ai sete, não tá bom, queria, não, não, queria aparecer as veias, ah, então paz, quatro, e aí? e aí isso é algo que não é natural, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto que é extremamente perigoso para o organismo não é normal, mulheres deixam de menstruar, por exemplo, mulheres perdem a fertilidade muitas vezes perdem a fertilidade, muitas vezes, pelo fato de viver muito tempo a longo prazo e gordura corporal, com a gordura corporal. Isso é, é pauta de estudos e estudos científicos em atletas. Em atletas. Porque para ter alta, altíssima performance, tem um baixo teor de gordura corporal. E o fato de ter baixo teor de gordura corporal compromete a liberação de determinados hormônios, que compromete muitas vezes a fertilidade. Compromete muitas vezes as questões femininas. No entanto, meu fisiologista, o acúmulo excessivo é problemático. De novo, eu não quero que todos se tornem obesos, pelo amor de Deus, longe disso. Inclusive eu vou te ensinar aqui como emagrecer as pessoas. No entanto, o contrário também se torna verdadeiro. Eu não quero que vocês, meus fisiologistas da prática, os seus alunos ou quem estiver perto de vocês se tornem lunáticos para perder gordura corporal. Porque é alcançar algo que não existe, é alcançar algo não natural alcançar algo. Não, que não existe manutenção. É aquilo. Tá com 4% de gordura, comeu um arroz, velho. Não vai. Comeu uma, uma alface, amigo. Comeu alface. O organismo vai fazer de tudo para extrair aquele carboidrato do alface que nem deveria virar gordura, ele vai tentar formar gordura. Por mais que não vire, ele vai tentar. porque Não é normal. Não é normal para o organismo. Não é natural. Então, é inteligente nós vivermos saudável? Legal, é muito inteligente. Eu apoio isso demais. No entanto, não é inteligente. É burrice. Você encontra o seu estado homeostático, seu estado natural. Por quê? Porque você não vai enfrentar, você não vai enfrentar apenas. De repente, a sua disciplina da rotina, a sua rotina de treino, a sua rotina de alimentação. Você vai enfrentar a biologia inteira. Você vai enfrentar a sua fisiologia. Você vai enfrentar, amigo, o que Deus criou, que é divino. Aí você já sabe, né? Você já sabe quem vai perder. Então, meus zoológicos da prática, o acúmulo de gordura aqui é excessivo, ele é a obesidade. Então, professor Doutor, como se dá essa doença inflamatória sistêmica? O acúmulo é excessivo... De gordura corporal. Algo que é muito importante nós salientarmos é que Diferentemente do que eu estou falando aqui, porque obviamente eu estou tirando uma foto, meu fisiologista, de pessoas que são lunáticas, que são obcecadas por perder gordura corporal. E infelizmente, grande parte das pessoas que você vai encontrar na academia, alunos, alunas principalmente, são pessoas que às vezes têm uma vida normal. É, e querem chegar a atingir níveis de gordura corporal das pessoas que não têm uma vida normal de pessoas que é, estão vivem para aquilo de pessoas que têm tratamento em fotos, por exemplo de pessoas que vivem a dieta 24 horas que não tem vida social de repente que possuem certos é, déficits comportamentais déficits neurocomportamentais para ser daquela maneira. eu não estou falando que é errado, viu? Eu não estou falando que é errado você seguir uma dieta. Eu não estou falando que é errado você ter, ser trincado, ser trincada. Pelo amor de Deus. Toque com carinho nas minhas palavras. Agora, o que acontece é que muitas pessoas, esses são nossos alunos, que têm uma vida normal advogados, médicos, é, vendedora, vendedor, profissional de educação física, pessoa que. É, alguém. Uma pessoa normal. Pela opressão da sociedade, que coloca, obviamente. Uma, uma, uma característica de beleza estética Pum, todo mundo tem que ser assim Coloca um padrão estético também que é um padrão lunático Muitas das pessoas da sociedade, a grande massa Ou quem tem de repente problemas internos Busca aquele padrão a todo, de toda maneira Utilizando esteroides anabolizantes Busca aquele padrão de repente Utilizando dietas Muitas vezes kamikaze, dietas equivocadas busca aquele padrão de repente de uma maneira tão incessante mas o que ela não sabe e o que é nosso dever deixar claro é que ela não vai atingir aquele padrão muitas vezes, cara não estou falando que não é impossível mas pelo, pela, pela rotina de vida dela pelos afazeres, pela família pelo, pela quantidade de culhão que a pessoa tem e olha o que eu estou te falando aqui você já bate o olho, você sabe quem vai chegar e quem não vai quem está disposto ou quem não vai quem é determinado e quem não é pela quantidade de determinação, de bril que aquela pessoa tem, pode ser que ela não atinja aquilo nunca, cara. E o que vai acontecer? Se você de repente iludi-la, pode ser que ela se frustre no caminho. Pode ser não, ela vai se frustrar no caminho. E isso vai acabar, de repente, com aquilo que você mais queria, que era gerar uma mudança, uma transformação de vida, de levar essa, vida, essa pessoa para uma vida saudável, que não quer dizer uma vida com 3% de gordura, igual a mulher que ela tá com a cabeça, que não é uma vida com 8% de gordura daquele cara que é o capa da revista, cara, porque o cara ele trabalha com isso, ele vive, ele é 24 horas aquilo, e de repente você amigo, que é o médico, faz plantão, não dá, não está disposto a tomar o tanto de que o cara toma, não dá não tá disposto a deixar de beber a cervejinha no final de semana não dá para ser aquilo mas dá para ser top na, né, dentro dessa magnitude dá para ficar top dentro dessa magnitude dá para ficar top dá para ficar com shape legal dentro tomando a cervejinha fazendo um plantão dá para caralho agora o que nós temos que deixar claro é que aquele nível elite atleta lá 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 lá, lá, lá. Ah, para você, você vai ter que pagar o preço igual aquela pessoa paga o preço. Você está afim de pagar o preço igual aquela pessoa paga o preço? Ok. Mas você já tem que deixar claro, tem que pagar o preço. Ok? Então, meus lojistas, diante disso nós estamos falando, algo muito importante é... Esse retrato que eu bati é apenas para servir de exemplo porque nós vamos encontrar pessoas que são lunáticas ou pessoas que são muito determinadas a atingir esse esse, esse essa diminuição de gordura corporal o um grande erro que eu vejo para com profissionais de educação física principalmente profissionais é que muitas vezes não tem a empatia suficiente para se colocar no lugar do aluno ou da aluna de qual maneira professora Nunes? eu creio que falta muitas vezes empatia para se colocar no lugar do aluno da aluna é, no que esteja a empatia de entender que esse aluno ou essa aluna, ela não vai, de repente, ela não vai ter a mesma determinação que você, professor professora, tem. Pode ser que ela não vai ter a mesma determinação na dieta que você tem, pode ser, e muitas vezes ela não vai ter a mesma determinação com os treinos que você tem. E você tem que ter empatia suficiente, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, de entender que. Apesar daquela pessoa não ter empatia, desculpa, apesar daquela pessoa, daquele ser humano, daquela tua aluna, aluno, não ter a mesma determinação que você, não se doar igual você, você tem que ir dentro dos limites dela, prestar o melhor tipo de trabalho possível. Dentro dos limites dela. E eu falo não limites físicos, eu falo limites mentais, limites de arrojo, limites de engajamento, limites motivacionais, limites comportamentais. Então... Algo muito importante que nós entendamos isso. E o que eu vejo muitas vezes é que são os professores, às vezes, profissionais de educação física, eles se frustram. Eles se frustram equivocadamente pelo fato dos alunos não atingirem os resultados, de repente o cara almeja. Às vezes é o professor que está com o resultado na cabeça, muito acima daquilo que o aluno de repente nem quer. O aluno, de repente, a aluna quer apenas viver bem. Emagrecer um pouquinho, caber na calça. Colocar o vestido e não ficar marcando. Ok, ela quer emagrecer? Quer, mas ela não quer emagrecer de uma maneira onde ela atinja 7% de gordura, os gomos apareçam. Ai, ah, pessoal, mas ela fala que ela quer isso. Ok, mas de repente ela quer mesmo isso. Nós vamos conversar sobre essa questão. Será que ela quer mesmo isso, cara? Será que é algo que ela quer? Portanto, meus elogistas, é, algo bem importante para nós entendermos é essa questão de ter empatia para com os alunos. Porque muitas vezes, eu estou te falando porque eu já cometi esses equívocos, muitas vezes nós estamos com certos parâmetros, até menos nossos, do que a gente quer para nós, do que a gente faz para nós e de quem nós nos pautamos, quem nós modelamos, e o nosso aluno, ele às vezes, não tem esse padrão, não tem esse mesmo pensamento, não quer atingir isso, ele quer atingir só esse degrau aqui, ó e para ele está ótimo. Põe, nós somos a ferramenta para levar ele daqui para cá. Mas, às vezes, nós, nós confundimos e nós queremos levar o cara daqui para cá, onde nós estamos, onde nossa, nosso, é, nosso, a pessoa que nós modelamos, que nós nos inspiramos, está. E é aí que come, nós cometemos, às vezes, alguns erros. Às vezes, nós cometemos alguns erros nessa questão. Portanto, meus zoológicos da prática, entendamos que a empatia também é algo importante. Nós vamos falar ainda nesse curso sobre questões nunca antes faladas, um, em qualquer curso, meu, qualquer programação, mestrado, doutorado. Nós vamos falar sobre ferramentas de como você pode estabelecer metas com os seus alunos obesos. Nós vamos falar sobre como, nós vamos dar o passo a passo de como você conscientizar o teu aluno da, 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 do estado atual dele, de como ele precisa emagrecer, para que, que todo o trabalho todos que estejam envolvidos no trabalho estejam conscientes de que o resultado não é apenas parte do nosso trabalho, mas também a parte do dele porque senão fica fácil o cara de repente não tem resultado e coloca toda a culpa no professor tudo bem, pode ser que muitas vezes os professores, os profissionais eles não estão preparados para atuar com esse tipo de população ou para atuar nesse tipo de treino ou de planejar o treino, ou muitas vezes não sabem o como no entanto nós devemos lembrar que a obesidade, meu fisiologista da prática, ela é uma doença mental também, uma doença comportamental, uma doença neurofisiológica. E ao passo que nós entendemos que ela é uma doença comportamental, uma doença neurofisiológica, nós temos que deixar claro essa questão para que a pessoa tenha consciência de que grande parte do trabalho também é dela. Existe um compartilhar do resultado, mas como também existe um compartilhar do... Processo Um compartilhar do processo Isso devemos deixar claro Nós vamos mostrar como nós vamos fazer isso Algo importante para que nós encerramos essa aula É saber que o meu fisiologista da prática Nosso Nosso organismo Ele é programado Nosso organismo como um todo Ele é programado para acumular gordura O que nós temos que entender é É muito fácil para grande parte das pessoas, ok? Para mais de 85%, quase 90% da população mundial, planetária, é muito mais fácil para a pessoa acumular gordura. É muito mais natural para a pessoa acumular gordura do que gastar. Gastar gordura, metabolizar gordura, que é o que nós já vamos começar a resolver esse conceito. Gastar gordura é foda, né? Mas metabolizar gordura é algo que para o organismo já é algo normal parado, você metaboliza gordura em repouso durante o seu dia a dia você metaboliza gordura qual o grande problema? Pô, professor Adonis, se eu já metabolizo gordura se meu aluno já metaboliza gordura, por que muitas vezes ele não emagrece? e não é só pelo fato que ele consome mais do que ele, do, que ele, do que ele gasta não é só porque ele consome mais calorias do que ele gasta Sei que pessoas gastam mais Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula Pessoas, às vezes, meus zoologistas Consomem mais do que gastam Eles consomem mais, consomem menos e gastam mais calorias, no entanto não emagrecem. É porque o fato de você gastar caloria de repente parado, por exemplo, agora está assistindo meu vídeo, você está gastando caloria da gordura, proveniente de grande parte, preponderantemente, essa caloria é provinda da gordura. Agora, por que que pô, só o fato? Por que, que eu não fico é. É ouvindo o professor Adonis o dia todo eu não emagreço, por exemplo, por que eu não fico parado o dia todo eu não emagreço, porque apesar de você gastar calorias, calorias bastante calorias, inclusive durante o dia para ficar vivo, mil, mil e poucas calorias, uma pessoa média gasta, mulher ou homem, e provinda essa grande parte da gordura, da, da, da caloria gasta, ela é provinda especificamente da gordura. Por que nós não emagrecemos? Essa é uma pergunta muito boa. Porque, pô, minha taxa metabólica basal, ou seja, para eu ficar vivo, eu, eu gasto caloria, uma, cerca de mil calorias, por que eu não emagreço a longo prazo, gastando mil calorias? E essas calorias são especificamente da gordura, por que eu não emagreço? Porque o seu organismo, meu amigo, o seu organismo, ele é feito para acumular gordura. para acumular gordura Isso não é nossa culpa E deixa eu te falar Você ainda é vivo vivo sua, Suas próximas gerações Suas próximas 15, 20 gerações Elas vão ainda Experienciar Uma facilidade Em acumular gordura ah, Mas eu conheço uma pessoa que é magra de ruim Ok, ela está dando 5%, 10% Que sobra O restante, todos nós somos muito mais hábeis Habilidosos em acumular gordura porque essa é uma questão fisiológica, mas como também uma questão biológica ancestral, uma questão genética uma questão genética se liga meus amigos, que isso é muito importante para você entender parta do pressuposto que é muito mais fácil acumular gordura parta do pressuposto, porque antigamente, quando nós éramos é, homens das cavernas mulheres das cavernas nós vivíamos, obviamente, de uma maneira diferente. De uma maneira extremamente diferente, inclusive. Nós não tínhamos toda a facilidade que nós temos hoje. Você concorda? Diante disso, você imaginando, imagina, imagina os homens das cavernas mulheres da caverna. Eles dormiam nas cavernas. Eles, de repente, eles, eles não tinham supermercado, eles não tinham carro. Eles não tinham, de repente, eles não tinham como se aquecer corretamente para dormir. Eles viviam como? Viviam andando, eram nômades. Ou seja, eles andavam, pô, vai fazer agora, vai nevar no, no, no sul. Ah, vamos ter que ir lá para cima, vamos caminhar até onde não tem mais neve. Ah, vai nevar, não sei o que lá. Ah, vamos caminhar. Onde tem agora comida, onde tem bicho para nós caçar. Ou seja, era uma vida extremamente diferente. onde eles caçam? O que, que eles comiam? Aquilo que eles conseguiam caçar, ou que eles conseguiam plantar, Ok. Senão, nessa época, você plantava, caralho. Mas comia planta, sei lá, comia fruta e comia aquilo que ele caçava. Então, pô, nutri nutritivamente, o que era muito bem-vindo, por eles a carne. Então, eles tinham que caçar. Então, meus zoologistas, o fato deles terem que caçar, você tem que entender que muitos dias, muitos, muitas vezes, eles não comiam de uma maneira abundante como nós temos hoje a oportunidade de fazer refeições livres, a qualquer momento se você quiser, você consegue de repente comer algo tô, 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 tá, tô, tá correto? você quiser agora sair daí onde você tá e comprar um refrigerante comer alguma coisa, você consegue comer um pão, você consegue então a facilidade para ingerir alimentos hoje é muito mais fácil que an antigamente, você concorda com isso? e toque com carinho e tenha paciência porque eu tô construindo uma linha de raciocínio para você entender diante disso a facilidade que nós temos hoje para comer, antigamente, na época das cavernas, eles não tinham essa facilidade. Ao passo que eles não tinham essa facilidade, o organismo ele, ele agia, ele entendia daquela, da seguinte maneira, toda essa questão de energia, de gerar energia e de acumular energia. Vou te, vou te resumir o que o organismo entendia. O organismo falava assim, caraca, comeu hein? Pô, comeu a carnona, gordura, gostoso, comeu aqui muito carboidrato, fruta, legal, Preciso acumular energia. Perfeito Aí ele percebeu o organismo Que os caras, as minas lá da, da caverna Eles não comiam de maneira frequente Eles não comiam de maneira frequente Por que, professor Porque não tinha porra do alimento Eles tinham que ir atrás do alimento Diferentemente de hoje, você faz estoque em casa Ah, mas eles poderiam fazer estoque em casa Poderiam, mas estragar a carne, eles isso Então eles tinham que caçar Eles tinham que ir atrás do alimento Por isso o organismo falou assim Caraca, eu fico às vezes muito tempo sem comer costumeiramente eu passo dias sem comer eu passo muitas horas sem comer dias mais de um dia, dois, três dias e cara, aí você imagina o organismo na época os caras eram nômades e seguindo essa linha de raciocínio eles não paravam muitas vezes Por quê? se eles parassem em um lugar só era muito perigoso porque eles poderiam ser atacados por animais selvagens e ele, para eles caçarem, para eles fazerem as coisas que eles tinham que fazer, eles tinham que ir andando não tinha como ir de carro, moto, bicicleta não tinha amigo, era ir andando e além disso acima de tudo muitas das vezes que eles caçavam ou até mesmo para sobrevivência para não morrer eles tinham que travar batalhas com animais selvagens por exemplo os dinossauros, eu estou brincando por exemplo leões, sei lá cachorro selvagem, búfalo Sei lá, velho, cacho, bicho selvagem, animal selvagem, porque eles viviam muitas vezes na selva, na selva. Então, viviam na selva, não é muitas vezes, viviam na selva, tinha cidade, caraca. Então, diante disso, o organismo, do nada, muitas vezes sem comer, ele tinha que produzir, que liberar, que gerar uma alta energia. Tinha que ter bastante energia a longo prazo para sustentar o nível de vida que tinham, por exemplo, os homens das cavernas, as mulheres das cavernas. Então ele tinha que sustentar uma alta demanda metabólica, uma alta liberação de energia, não somente no momento, mas ao longo de dia, horas e dia e dias, de uma maneira que muitas vezes eles não viu alimento para isso. Então o organismo desses, desses homens das cavernas, as mulheres das cavernas, ele teve que se habituar, ele teve que geneticamente se moldar a tudo aquilo que ele comer, grande parte, ele acumular em energia. Grande parte daquilo que os homens e as mulheres nas cavernas eles comiam, ia para restabelecer estoques, obviamente de energia, mas acima de tudo, para acumular como fonte de energia para depois Porque porra, o organismo pensava assim Quando vai ser a próxima vez que eu vou fazer uma refeição? Eu não sei Então eu preciso acumular o máximo de energia possível Porque daqui a pouco Pode ser que eu fique sem comer dois, três dias E a pessoa precisa, a pessoa precisa caçar Precisa fazer o que for E eu preciso liberar energia para esse cara Para a gente não morrer Então esse é o intuito da pegada Então a partir disso o organismo começou Obviamente a ter, criar uma habilidade Genética, uma habilidade obviamente pela necessidade de como era a, 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 a rotina da época como era especificamente a rotina da época das cavernas então o organismo teve então, uma habilidade, obviamente foi uma rotina de milhares e milhares de anos não, é só, não foram 100 anos, foram milhares e milhares, milhões de anos foram milhões de anos dessa forma então o organismo ele ficou habilidoso em acumular energia e porra, como que você acumula energia? Não é em aminoácidos, já aprendeu. Olha por que é importante você ter participado do curso bioenergética na prática. Porque você já sabe que aminoácido não serve muito para muito energia. Você sabe que glicose, glicogênio, é bacana para energia. No entanto, ele não te mantém a todo tempo. Você usa principalmente glicogênio muscular quando você precisa de exercícios de média duração. Ou atividades, tarefas de média duração. As tarefas que os homens das cavernas faziam eram tarefas de longa duração. O cara ficava andando às vezes dias, velho. O cara andava dias, andava horas e horas sem parar. O que ele precisava então acumular de fonte de energia? Aquilo que ele mais necessitaria, que é o quê? Gordura! 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 Então, o fato da pessoa acumular muito mais facilmente gordura é pela questão de que o organismo... De maneira genética, de maneira ancestral, ele tem uma habilidade gigantesca em acumular gordura. E por que, professor Adonis, depois de milhares de anos, ainda hoje nós temos essa habilidade, pô, já era para ter mudado, hoje tem carro, hoje tem supermercado, hoje tem uma facilidade imensa. É porque para mudar geneticamente uma espécie da outra, demoram milhões de anos. Demoram milhões de anos. Então entenda, não somente o teu organismo fisiologicamente ele funciona, Muitas vezes próximo daquilo que os nossos ancestrais De apenas milhares de anos atrás Porque nós não temos Nós temos menos de 10 mil anos Do que aconteceu ok Como os caras viviam Então é um negócio que pô Milhões de anos precisam Então por isso que eu estou te falando Que a sua geração ela também vai ter uma habilidade maior Em acumular gordura Então vamos, vamos aceitar isso Meu Fisiologia da Prática Aceite essa questão Aceite isso nós somos mais hábeis em acumular gordura. Nosso organismo prefere acumular gordura. E isso não vai mudar tão cedo. Nós não vamos estar vivos para ver isso mudar. Porque isso é construído de maneira ancestral, genética. Então nós nascemos com essa ênfase no nosso organismo. Acumular gordura. E não somente de maneira fisiológica, meu fisiologista. Mas nós vamos entender, obviamente, que esse não é um curso específico para isso. Mas eu estudo especificamente saúde mental, comportamento, neurofisiologia. E você entende que o cérebro humano também, ele muitas vezes ele responde, igual os nossos ancestrais respondiam, com os mesmos padrões. Padrões muitas vezes automatizados, padrões muitas vezes inconscientes. Nós vamos pentear um pouquinho aqui sobre esse assunto, também no curso de obesidade, aqui nessa, nesse modo de obesidade. Afinal de contas, muitas vezes, o, o, as, o impulso alimentar, a compulsão alimentar, os transtornos alimentares que levam, que corroboram, uma doença, uma patologia como a obesidade, eles são, obviamente, às vezes, porque a pessoa não tem consciência ou não trabalha suas crenças, não trabalha seus hábitos, não trabalha seu comportamento de uma maneira que vença essa impulsão, esse pensamento impulsivo, esse pensamento automatizado, esse pensamento ancestral. Então, aqui você vai entender e aprender estratégias de como ajudar o teu aluno também nessas questões psiconeurais, nessas questões psicocomportamentais, ok? No entanto, meu fisiologista, entenda. Nosso organismo ele é feito para acumular gordura. Por quê? Por questões ancestrais, amigo. O organismo não sabia quando, quando ele ia comer novamente. Diante disso, entenda. É muito mais fácil acumular gordura do que metabolizar gordura. No entanto, eu não estou falando aqui, eu não estou deixando você triste. Eu não estou falando isso para que você desanime. De repente, se você tem algum aluno obeso, aluno obeso. Eu estou falando aqui para que você tenha consciência de como vai lidar com essa pessoa. E aqui nós vamos falar sobre aspectos de novo Que ninguém vai tratar Aspectos que ninguém vai te contar na prática Que ninguém vai te contar em nenhum lugar E na prática são aspectos que fazem a diferença São aspectos que fazem a diferença Você saber lidar Saber liderar Um aluno, uma aluna obeso Obesa, por exemplo Isso transforma a vida da pessoa No entanto, se você só partir para a questão de Gasta mais caloria, consome menos Não vai funcionar Olha bem pra mim, não vai funcionar o bagulho é muito mais louco do que a gente imagina É muito mais cabeludo do que a gente imagina Falar de obesidade é muito mais cabeludo Então é por isso que eu vou te dar alguns aspectos importantes Sobre como estabelecer metas Como deixar consciência Como achar o estado para a pessoa Ferramentas, eu vou, eu vou compartilhar com você Ferramentas que vão ajudar você a conduzir esse aluno por uma estrada pouco dolorida por uma estrada que tenha... No fim, uma luz, que é a luz do resultado, do emagrecimento. Principalmente, da manutenção desse resultado. Ok? Então, hoje da prática. Eu espero que, nessa aula, você tenha entendido o que é a obesidade, especificamente. É, qual é o, o, o grande... O que pressupõe a obesidade, o que corrobora uma pessoa ser obesa, que é o acúmulo de gordura, e não um acúmulo de gordura normal. E eu, eu, obviamente, eu dei bastante ênfase nessa questão, porque... É, ao contrário do que muitas pessoas pensam não é normal, não é natural, não é saudável você ter um baixíssimo olha o que eu estou falando, não é baixo tá? baixíssimo teor de gordura corporal, não é saudável então obviamente também não é saudável você ter um acúmulo excessivo você vai conhecer especificamente o porquê não é nesse curso então apenas para você entender que a obesidade é um acúmulo excessivo a pessoa está com sobrepeso é um acúmulo excessivo a Pessoa está com sobrepeso já é um acúmulo excessivo, viu? Meu fisiologista não é apenas a pessoa obesa que tem um acúmulo excessivo, a pessoa que tem é sobrepesada. E nós vamos saber como está acima do peso ideal. Em outras palavras, nós vamos saber como avaliar, mensurar, diagnosticar essa pessoa e traçar metas para essa pessoa para que nós mudemos a vida dela. No entanto, sabemos a obesidade e o sobrepeso estão muito próximos. É um pulo: são 10 rosquinhas a mais, dois refrigerantes a mais por dia. Uma bala a mais, de repente, por dia, já leva uma pessoa sobrepesada para uma pessoa obesa. Nós vamos saber como evitar e como tratar essa merda, dessa doença que mais mata, que é o pressuposto das maiores mortes no planeta. Além disso, você aprendeu, obviamente, meus zoologistas, um pouco aí da história da humanidade, né? Mas, brincadeira da parte, você pode entender de uma vez por todas. Eu tenho certeza que ninguém te falou isso dessa maneira, com toda essa linha de raciocínio, justamente para que fique claro, para que você explique para o teu aluno... Por que eu faço assim, meus zoologista? Porque eu quero que você tenha ferramentas. Eu quero que você se paute em ferramentas palpáveis, didáticas, simples. Porque na prática o teu aluno não sabe que obesidade mata. E ele não sabe que ele tem compulsão alimentar. Ele precisa que você desenhe para ele. E desenhar para ele é você explicar do porquê o organismo dele é muito mais habilidoso em, em, em guardar gordura, em acumular gordura. E essa história ancestral é muito importante, para que você também tenha, tenha entendimento disso. E ao passo que você interpretou isso, você tem total autonomia e habilidade para falar para ele, para demonstrar para ele que, ele que ele é uma pessoa que é muito mais hábil em acumular gordura. Legal? Professor Adonis, como, portanto, nós vamos tratar essa jossa? É o que a gente vai desenrolar nas nossas próximas aulas. Mas antes disso, nós vamos conversar a, ainda sobre alguns fatores importantes, da obesidade, como por exemplo a anamnese, como eu faço uma anamnese para descobrir se a pessoa é uma pessoa é, obesa, qual é a, a, a etiologia dessa obesidade é o que a gente vai conversando nas nossas próximas aulas, qual é quantos por cento da população brasileira mundial, de crianças é obesa, ou está acima do peso ideal Pô, tem diferença entre obesidade e estar acima do peso ideal? é o que a gente vai conversando ao longo dessas aulas porque você precisa sair daqui expert, minha fisiologista Expert em obesidade e acima de tudo Como emagrecer essa pessoa Essa é a minha promessa E eu tenho certeza que se você ficar até o fim desse curso Você vai aprender tudo que você precisa saber para dar show na prática E olha aqui, quando você começa a emagrecer Pessoa, cara Não é mais você que corre atrás dos alunos São os alunos que correm atrás de você Esse é o convite Essa é a proposta do curso Fisiologia na Prática Beijo no coração, tamo junto E até a nossa próxima aula